0: Jo, willkommen bei Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik, über gesellschaftliche, wissenschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sichtweise. Ab und zu kriegen wir Fragen von euch, ob wir was für uns tun könnt. Ähm, das ist so. Wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von euch, kommentiert bei WordPress oder bei YouTube, setzt ein Like oder gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer man Podcasts ähm, bewerten kann. Das ist zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast. So, also, hallo, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Hallo, Till.
1: Hallo, Oliver. Wie so meine Art ist, habe ich mal wieder einen Zeitungsartikel für euch rausgesucht, auch aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und zwar vom 21. Dezember 2021, also kurz vor Weihnachten. Und zwar gab es eine ganze Seite, auch mit einem großen Bild zugegeben, aber der Rest der Seite ist ein Interview mit dem Limburger Bischof Georg Betzing. Oh. Den haben wir ja schon mal hier und da kennengelernt. Also wir haben über den gesprochen im Zusammenhang mit den Missbrauchskandalen und seine Rolle, die er da hatte. Darüber haben wir auch mehrere Folgen gemacht. Jetzt hat die FAZ sich den geschnappt und interviewt auf dieser Seite. Und ich dachte, ich lese euch mal so ein paar Ausschnitte vor.
0: Ja, Betzing hat doch in seiner Zeit in Trier Kindesmissbrauch vertuscht und Täter geschützt. Das wird doch gerade untersucht, nicht wahr, vom... Äh vom kirchlichen, was auch immer, Gericht.
1: Ja, genau. Und lustig ist, dass diese ganze Seite irgendwie an einer Stelle das kurz anschrabbelt, aber mhm. <lacht> ich lese das gleich mal vor, wie der sich da rauswindet. Äh, wir haben ja auch schon mal die Theorie aufgestellt, dass ein Theologiestudium eigentlich ein Rhetorikstudium darstellt. Und ich finde, das kann man hier ganz gut erkennen.
0: <lacht> mhm.
1: Also, es fängt die FAZ fängt an, die Frage zu stellen... Herr Betzing, lassen Sie uns über Hoffnung sprechen. Woraus speist sich Ihre Hoffnung, dass sich die Dinge nach zwei Jahren Corona zum Guten wenden? Ja, ist eine Frage, die man stellen kann. Und dann antwortet genau. er, ich habe das Vertrauen, dass wir in einem sehr privilegierten Staat leben, der Vorsorge trifft. Wir können es uns leisten, Menschen zu helfen, die existenziell bedroht sind und wir erleben eine starke Solidarität. Ich schöpfe auch Hoffnung, aus der wissenschaftlichen Forschung. Ach. Ist das nicht interessant? Die erste Feilt Frage da ist. <lacht> da fehlt doch irgendwas, oder? <lacht> die erste Frage ist, woher nimmt er die Hoffnung? Und er sagt, er vertraut also, auf den Schwarz Staatsapparat, der ja wirklich jetzt von weltlichen Instanzen aufgebaut ist, ja, und auf die wissenschaftliche Forschung. Okay. Das sind die ersten beiden Sätze in diesem Interview. Da habe ich schon mal, also Okay, Aha, ja. Da fehlt doch okay. was. Ja, na gut. Das fällt auch dem RDFAZ auf und dieser fragt, Sie sprechen gleich die Wissenschaft an, die enorm an Einfluss gewonnen hat. Dann sagt er drauf, wir schauen sehr aufmerksam auf das, was die Mediziner und Virologen, das Robert-Koch-Institut und andere sagen. Ja, ich auch. Ja. Ich glaube, das ist auch das Vernünftigste, was man in der Situation machen kann. Ne? Die Fakten zu beobachten und so ja, gut wie ja. möglich Klarheit zu kriegen, was eigentlich geschieht gerade. Ne? Ja. Okay. Dann kommt die Frage, wie viel Raum bleibt noch für die Kirchen? Sind sie vor allem Trostspender? Man sagt ja, wir sind da mit unseren Einrichtungen. Wir haben allein in Limburg etwa 250 Kitas, dazu Schulen, Einrichtungen der Alten und Kranken, Pflege- und Beratungsdienste. Es sind tausende Haupt- und Ehrenamtliche, die sich zur Verfügung stellen, um den Menschen über die Durststrecken hinwegzuhelfen. Ich glaube, sie tun dies aus einer ganz starken Haltung des Glaubens heraus. Sie repräsentieren unseren Gott und das ist der Gott der Hoffnung.
0: Was? Das heißt, wenn du in der Kita arbeitest bis zum Limburg, dann repräsentierst du den Gott? Das glaubt er doch wohl selber nicht. Das ist ihm das jetzt gerade noch eben eingefallen, rechtzeitig, dass er vielleicht mal Gott erwähnen sollte. Denn bis ja. jetzt hat er doch nur gesagt, er ist ein Sozialkonzern.
1: Genau, er ist ein riesen Sozialkonzern und äh, ja, und, und der Sozialkonzern besteht aus Leuten, die auch, die Gott repräsentieren. Ich dachte ja auch, dass in der katholischen Kirche das nur der Papst macht. Na gut. <lacht> Ja, das ist doch der Repräsentant. Ja, ja, ein guter, auf guter Punkt, ein guter Punkt. Gut, also die nächste Frage lautet: Die Pandemie ist eine nie dagewesene Krise, die uns alle mit existenziellen Fragen konfrontiert. Das müsste den Kirchen doch neuen Zulauf bescheren.
0: Ja, wo gehe ich hin? Wo komme ich her?
1: Ja, ja, wo gehe ich her, wo komme ich hin? Dann sagt der Betzing, das alles sind extrem existenzielle Fragen, bei denen Menschen plötzlich die Sinnfrage stellen. Doch. Also, die Sinnfrage, ich glaube, das ist genau, was du gerade gesagt hast, Oliver. Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Wo gehe ich her? Wo ja, ich bla,
0: bla. Hin? Niemand glaubt das wirklich.
1: Ja, also er sagt, plötzlich stellen die Menschen die Sinnfrage und deswegen freut er sich, dass sie wieder ähm, Gottesdienste feiern dürfen. Dann sagt er, also die dürfen jetzt wieder Gottesdienste feiern und er, geht, er sagt dann weiter: Wir drängen aber natürlich niemanden, also zum Gottesdienst zu gehen, weil er sieht halt auch, dass Leute davor Angst haben in dieser Zeit mit ganz hohen Ansteckungsraten. Und deswegen sagt er den Menschen oft, entscheiden Sie bitte selbst, also ob Sie jetzt zum Gottesdienst kommen.
0: Das verstehe ich auch nicht. Es ist so die Pflicht eines jeden Katholiken und einer jeder Katholikin, jede Woche in den Gottesdienst zu gehen.
1: Ja, hier sagt er nämlich dann, wenn Sie ängstlich sind, Sie müssen nicht kommen. Wir bieten auch Streaming-Gottesdienste. Ja. <lacht> ja. ja. Dann fragt ihr FZ. Vor einem Jahr konnten viele ihre Angehörigen auch in kirchlichen Pflegeeinrichtungen nicht besuchen. War es richtig, den Lockdown-Kurs zu stützen? Also, die Frage zielt natürlich darauf ab, dass auch, äh, ja, dass auch die Einrichtungen der Kirche, die ja eben so gelobt worden sind, Kitas und bla, natürlich auch betroffen waren von, von dem Lockdown und da durfte ja auch keiner zu Besuch kommen und so weiter. Und dann sagt der Betzing jetzt, äh, dass er das schon okay fand, aber dass er gemerkt hat, dass das viele Leute wirklich gestört hat und darunter gelitten haben, so alleine zu sein. Und das stimmt natürlich auch. ne? Viele Leute haben ja auch Sicher. darunter gelitten, alleine zu sein. Das ist ja ganz klar. Und leiden ja auch immer noch. Und jetzt sagt er, wir waren nicht dort, wo die Menschen uns erwartet haben. Und das können wir nicht nachholen. Nach dem ersten Lockdown haben wir deshalb unsere verfassungsrechtlichen Ansprüche, die Freiheit der Religionsausübung, klarer formuliert. Und ich glaube, worauf der hier hinaus will, ist zu sagen, okay, wir haben jetzt darauf gepocht, dass wir, jetzt dürfen die ja zum Beispiel wieder Gottesdienste feiern. Ne? Im ersten Lockdown war das ja auch nicht so. Und dann haben jetzt irgendwie die Politiker, die neuesten Entscheidungen sind ja in die Richtung, dass die Kirchen alles selber entscheiden dürfen.
0: Ja, das ne? war ja schon bei dem Herbst-Lockdown. Also Herbst 2020 so. Dass Im Frühjahr waren sie noch relativ, äh, relativ vernünftig, die deutschen Bischöfe, und haben gesagt, wir machen mal lieber zu, bevor unsere Leute krank werden. Und im Herbst ja. haben sie dann angefangen zu kakehlen. Und meinten sie alle, äh, Lockdown gilt nur für andere, für sie, für Christen nicht, für Kirchen auch. Auch nicht. Sie dürfen trotzdem weitermachen. Also da haben die schon jeden, sie sind den Verstand verloren. Da, oder naja, das ist zu weit gesagt, aber da waren sie schon für, wirklich unsolidarisch mit, äh, mit dem Rest der Bevölkerung. Ne? Genau. Wir dachten sie haben Sonderrechte.
1: Genau, sie haben Sonderrechte und er nennt das aber hier, sie formulieren ihren Anspruch klarer. Ja? Also er sieht das als als ein Anspruch, den die Kirche hat und die müssen den nur klarer formulieren und jetzt kriegen sie es auch. Haben sie auch. Jetzt haben sie Sonderwürste und dürfen machen, was sie wollen. Absolut unsolid un unsolidarisch. Und äh, so geht es nämlich auch weiter. Dann kommt so ein bisschen Gelaber und dann kommt die Frage. Mm -mm, Im März kommt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das betrifft katholische Träger. Macht Ihnen das Sorgen? Und dann sagt er, ich halte die Schaffung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht für sinnvoll. Denn hier geht es um die Sicherheit der besonders vulnerablen Gruppen. Und da müssen wir von den Menschen, die in solchen Einrichtungen arbeiten, etwas mehr fordern. Bei der generellen Impfpflicht bin ich eher zurückhaltend. Das ist eine Frage, die politisch entschieden werden muss. Impfen ist für mich aber ganz klar eine moralische und solidarische Pflicht. Also jetzt ja, das, ist doch wieder so, als ob er solidarisch mit allen wäre und.
0: Ja, da ist ja plötzlich der gesunde Menschenverstand wiederhergestellt. Und das ja. war ja einfach alles richtig, was er da sagt.
1: Ja. Jetzt fragt ihr Fazette, manche Theologen sagen, ein solches Thema gehört nicht auf die Glaubensebene. Warum denn nicht? Da sagt der Betzing, dem stimme ich zu. Wenn ich sage, impfen ist eine moralische und solidarische Pflicht, dann bleibe ich auf der Ebene aller Menschen. Wenn ich sagen würde, Gott fordert von uns, uns impfen zu lassen, dann führt das zu weit. Ich weiß ja, warum sich manche nicht impfen lassen. Es sind Menschen darunter, die Sorgen haben und beispielsweise sagen, sie kennen die Langzeitwirkungen der Impfung nicht. Ja, das, ja. Das kann ja. ich nachvollziehen.
0: Man muss die Menschen der Sorgen ernst nehmen. Klar, wie immer. Alles besorgte Bürger.
1: Jetzt fragt er, die Facette ist ganz lustig, was der Betzing zu den Äußerungen vom Kardinal Müller sagt. Und zwar schreibt der FZ, Kardinal Müller hat gesagt, die Pandemie würde dazu genutzt, die Menschen gleichzuschalten. Was sagen Sie dazu? Jetzt, das ist ganz lustig, er sagt, er sagt ich gehe davon aus, Kardinal Müller hat diese Äußerungen als Privatperson getätigt. Und ich sagen, Da sind abstruse Ansichten dabei. Ich teile seine Auffassung nicht und finde seine Wortwahl absolut unpassend. Ja so. Und dann es kommt eine ganz nette Frage, Scheut die Kirche in der zunehmend säkularen Gesellschaft theologisch zu argumentieren? Also weil man hört ja von der Kirche eigentlich nichts. Ne? Die Kirche sagt weder hier, das ist eine Strafe Gottes, noch sagt sie, nein, das ist keine Strafe Gottes. Irgendwie habe ich als Privatperson auch das Gefühl, Kirche schweigt ja relativ gut zu dieser ganzen Pandemie.
0: Wenn sie jetzt ihren theologischen Bogen aufmacht, wie sie das üblicherweise machen würde, dann müssen sie sagen, der Gott hat das geschickt. Was ist okay. los mit dem Gott? Na, da wollen sie lieber nicht drüber reden. Das kann man schon verstehen, genau. dass sie das lieber nicht wollen.
1: Aber jetzt wird er gefragt und jetzt kommt hier sein äh, äh, Theoretik-Rhetorik-Studium äh, zu fragen. <lacht> und zwar antwortet er, es gibt einfache Lösungen. Der liebe Gott schickt Unheil, um zu strafen. Das kann ich weder glauben, noch würde ich das unterstützen. Da frage ich mich, <lacht> noch würde ich das unterstützen, also der Unterstüt wenn der Gott jetzt nicht würde, das würde der jetzt nicht unterstützen, oder was? Würde er sagen, hallo lieber Gott, hier ist der Mr. Betzing, das unterstütze ich gerade gar nicht, was du da machst, okay, gut. Der Mensch ist nur ein Teil des Ganzen. Im evolutionären Prozess verändert sich die Welt. Jetzt argumentiert er schon wieder mit wissenschaftlichen Begriffen. Und das trifft uns als Teil dieser Welt. Ob es Naturkatastrophen oder selbstverschuldete Prozesse wie der Klimawandel sind, wir müssen den Kampf dagegen aufnehmen. Zeigt diese Pandemie nicht auch die schöpferische Kraft des Menschen als Wissenschaftler? Das Wunder der Forschung ist ein ganz großes. Und ja, wir müssen eine theologische Reflexion der Pandemie beginnen. Äh, jetzt, also, äh,
0: ja was, das ist Wunder der Forschung? Jetzt fällt mir aber gerade mal die Kinnlade in die Knie.
1: Geil, ne, der Betzing? Deswegen sage ich ja, Rhetorik. Der knüpft Sätze aneinander, die sich eigentlich widersprechen, meiner Meinung nach. Aber irgendwie klingt es irgendwie, ja, weiß das man nicht. Das
0: fucking Wunder der fucking Forschung.
1: Im evolutionären Prozess verändert sich die Welt. Naturkatastrophen, dagegen müssen wir den Kampf aufnehmen. Die Pandemie Ach. zeigt die schöpferische Kraft des Menschen als Wissenschaftler. Das Wunder der Forschung ist ein ganz großes. Okay. Also, wenn Forschung ein Wunder ist, das ist auch ein Kleinreden auch von Forschung, als ob das nur ein weiterer Hokus-Pokus wäre.
0: Ja, in seinem Sinne ist es wahrscheinlich ein Großreden und Eingemeinden. <lacht> Vor allem ist das ein Eingemeinden. Ne? Wenn die Forschung, die, Öste, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen das nicht aus eigener Motivation, wenn wir sie losgeschickt werden, irgendwas rauszukriegen, sondern weil Gott irgendwie nebenbei noch die wissenschaftliche Methode entwickelt hat und die Leute jetzt beseelt, dann ist das ja auch ein Eingemeinden.
1: Genau, du hast recht, das ist übergriffig, ne? Das ist total, total übergriffig. Und das gleiche übergriffige Argument kommt nämlich jetzt bei der nächsten Frage. Die nächste Frage ist, die Säkularisierung zieht weite Kreise. Wir haben mit Olaf Scholz, SPD, einen konfessionslosen Bundeskanzler. Sorgt oh. das nicht für Distanz zu Politik? Und dann sagt er, Betzing, guten Argumenten ist er aufgeschlossen. Der Bundeskanzler ist natürlich christlich geprägt und werteorientiert. Vielleicht braucht es einen bisschen längeren Anlauf. <lacht> Also, das ist okay. auch ein Gemeinden. Das ist dasselbe Argument. Ja, natürlich ist er auch christlich. Ja, komm jetzt. Ja, ja. dich nicht so an. Klar ist er auch ein Christ. Der ist zwar kein Christ, aber ist er natürlich trotzdem ein Christ. Dann fragt die FZ, wie groß ist denn jetzt die Kluft zwischen der Kirche und der Gesellschaft mittlerweile? Und dann sagt er: Die Kluft ist groß und sie nimmt zu. Die Zahlen zur Kirchenzugehörigkeit sind Alarmsignale gerade in Fragen von Sexualität, Partnerschaft, Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Ist die Kluft besonders groß. Außerdem fragen sich die Menschen, gibt es Gott? <lacht> also interessant, dass er ja. erkennt, dass alle Welt offensichtlich andere Vorstellungen zu Sexualität, Partnerschaft und Gleichberechtigung hat als die Kirche.
0: Ja, der Betzing ist reiner Machtpolitiker. Also der ist auch nicht besonders wie soll man sagen, spirituell aufgehängt oder sowas, das ist kommt ja aus den Antworten raus. Es geht ihm nur um Macht.
1: Ja, es geht ihm um Macht. Aber die Macht sieht auch eher schwinden. Er sagt nämlich hier zu der Frage, wenn man sich die Demografie anschaut, fällt die enorme Machtverschiebung auf. Die deutsche Kirche wird immer kleiner. In Asien, Afrika und Südamerika wächst sie weiter. Also
0: jetzt dazu. interregionale Machtverschiebung, ja nicht, ob, ob sie vielleicht irgendwann mal weniger Macht in Deutschland hätten, was sie ja wohl nicht haben, sondern ja. der Einfluss der deutschen Kirche in der Welt. Okay, entschuldige, verstehe. Und
1: dann sagt er: Wir Deutschen bilden nicht mehr das starke Zentrum des katholischen Lebens. Es wäre doch ungerecht zu sagen, wir wollen unsere Einflussmöglichkeiten dennoch auf dem gleichen Niveau wie früher halten. Ja, das hat gelegentlich was von einer Demutsübung, wenn man in Rom oder auf einer internationalen Tagung ist und erlebt, dass es keine Übersetzung ins Deutsche mehr gibt. Dazu oh. kommt, der Blick aus Rom auf Maut. Deutschland als Land der Reformation ist immer besonders kritisch. <lacht> Das ist für das Vorhaben des synodalen Weges nicht leicht. Wir brauchen sehr viel Kommunikation. Die arme Maus. Ha, eine Demutsübung. Dann fragt der FZ, Sie wollen für die Kirche neue Milieus eröffnen. An welche denken Sie denn da? Und dann sagt er, das können zum Beispiel junge Unternehmer sein, die eine Initiative für geflüchtete Frauen gründen oh. und mit ihnen ein Modelabel aufbauen. Sie teilen die Werte und wir wollen mit ihnen in Kontakt treten. <lacht> also
0: alle zwölf, ja? Na, oh. super. Das wird bestimmt den Austrittsstrom ausgleichen.
1: Ja. man fragt sich wirklich. Jetzt kommt die Frage. Vor Ihrer Zeit in Limburg waren Sie selbst Entscheidungsträger im Bistum Trier, wo Missbrauch vertuscht worden ist. Was ha. sind Ihre Lehren aus dieser Zeit? Das, das ist aber eine hübsch-passivische Formulierung. Ja. Mhm. Also, was sind Ihre Lehren aus dieser Zeit? Da sagt der Betzing, die Verantwortlichen der Kirche, so, okay, das ist schon meine erste Frage, das war Ach. doch er. Aber mhm. oh, jetzt sind es die. Okay. Ich lese mal weiter. Die Verantwortlichen der Kirche haben Fehler gemacht. Da schließe ich mich auch sehr bewusst ein. Oh. Der entscheidende Fehler war, den Betroffenen viel zu lange nicht zugehört zu haben. Nein. Das ist der, Le ja.
0: Das ist nicht der äh, entscheidende Fehler. Der entscheidende Fehler ist, dass du die Betroffenen abgewimmelt hast und Täter über Jahrzehnte geschützt. Na ja gut, über Jahrzehnte hat er das jetzt nicht gemacht. Er hat es nur über Jahre gemacht. Dich zugehört.
1: Ja. Also er behauptet, der entscheidende Fehler war, ja, den Betroffenen ja. viel zu wenig zugehört zu haben das ist der Lernprozess der vergangenen 20 Jahre. Mhm. Also, da muss man sich doch einen Kopf fassen. Der, die hat, der hat 20 Jahre gebraucht, um zu erkennen, hätte er mal besser zugehört.
0: Und dann stimmt es nicht also, mal.
1: Und, und dann sagt er, wir waren in den letzten zwei Jahrzehnten nicht untätig und haben viel geschafft. fakten mhm.
0: beiseite. Also ich, Oder was hat er geschafft?
1: Ich, ich, ich lasse das mal so stehen. Damit endet auch dieses Ding. Äh, ja. ja also wenn der klar. nicht ein Rhetoriker ist, weiß ich es auch nicht.
0: Aber in, entschuldige mal, wozu ist jetzt dieser Artikel gut?
1: Das ist dann in der Vorweihnachtszeit rausgekommen und der Bad Sing, der ist halt so ein super sympathische Bilder von dem, dieser kleine, moppelige Typ, der ein bisschen lächelt und dann haben ein großes Bild, wo er lächelt, und dann mehrere kleine darunter, wie er so gestikuliert, wo er so die Hände so hält und, und so. Ich glaube, die wollen einfach, ich, vielleicht hat er sich die Seite auch gekauft in der Zeitung. Um mal so ein Image, weißt du, um, um so ein bisschen sein Image aufzubauen. Ja, aber geben, das hätte er doch
0: halt besser hinkriegen müssen.
1: Stimmt, das hätte, das, ja, das hätte da hätte er sich andere Fragen selber gestellt wahrscheinlich.
0: Ja, oder bessere Antworten. Äh, zumindest hätte er sich vorbereitet auf die Fragen besser.
1: Aber wie gesagt, die FAZ macht aber eine Seite frei für. Ja, ja.
0: Ja, das kann nicht anders sein. Ne? Die jeden Montag oder wann auch immer sitzen die da in ihrer ähm, Redaktionskonferenz und sagen, verdammte Axt, wir müssen schon wieder 80 Quadratmeter vollschreiben. Was machen wir denn? Ja. Also das Ach,
1: aber inhaltliches aber, Interesse
0: mein, ist da ja nicht zu spüren.
1: Das ist auf Seite 39 der Zeitung rausgekommen. Das ist fast so, das ist ziemlich am Ende von dem Ding.
0: Ja, Quadratmeter 20 bis 21.
1: Danach kommt nur noch so Regionales aus Frankfurt, was eh keiner liest, der, das, der nicht in Frankfurt wohnt. Also das ich, ja, Güte. keine Ahnung. Das muss dick sein, das Heft muss dick sein. Ach du
0: meine Güte.
1: Das Interessante an diesem Artikel fand ich eigentlich, wie inhaltslos das insgesamt bleibt. Also der Batsing, der hat ja jetzt da auf einer Seite die Möglichkeit bekommen, mal richtig vom Leder zu ziehen und was macht der? Das ist nichts. Irgendwie so Nichts, eigentlich Nichts. Tja.
0: So, das war's mal wieder bei Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, erzählt euren Leuten von uns, kommentiert per WordPress oder bei YouTube, setzt ein Like oder gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Jo, Dankeschön, Till. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.